0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹行。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天要谈的题目是“人性向善”。人性向善是孔孟儒家对于人性透彻观察后的结论。性就是天性。就是生下来就有的，不因环境而改变的通性。不同的动物就有不同的天性，所以马有马性，牛有牛性，人当然就有人性。所有的动物都有自己的天性，或者说本能。这个本能，简单的来说，就是趋利避害，包括了寻找食物、寻找配偶、逃避敌人等等。人性就是每个人生下来就有的通性，但是我们在用“人性”这个词的时候，有时候会特别去指人的天性之中有别于其他动物的人之所以为人的特性。人当然也是动物的一种啊，所以当然也会趋利避害，啊，但人也有其他动物所没有的天性。例如，西方人常说“人是理性的动物”，就表示说，除了是动物之外，还有理性，这是和其他动物不同的。在这里啊，我们要指出，人有道德感，这也是人和其他动物有所不同的地方。《论语·阳货篇》，孔子说：“性相近也，习相远也。”每个人生下来啊，天性都是差不多的。但是经由学习，慢慢的也会有所不同。人能够借由学习而改变自己的个性，这也是任何其他动物一个很大的差别。孟子也说：“人之所以异于禽兽者几希，庶民去之，君子存之。”这是孟子对于人性一番非常精彩的论述。人和群兽的差别其实只有一点点呐、啊，这一点点差别，一般人可能就不很重视了，但是君子就一定会放在心上。那么这一点点差别是什么呢？这个我们等一下会谈到。在这边我们要强调，孟子的意思其实在说，这一点点差别，如果你不去重视的话，其实人和动物也就差不多了。不过是一个比较聪明的动物而已。在《论语》中有不少讨论到人性的篇章，除了上述的“性相近，习相远”之外，孔子也说：“人远乎哉？我欲人斯人至疑，这个我们前面读过，“我欲人斯人至疑，就是说人在内，也就是说人性之中有人的成分。孔子又说：“为人有己，而由人乎哉？”这是在《原渊篇》呐。为人有己，很明显的就是在说，我人性中虽然有仁爱的心肠，但是要不要去发挥，要不要去行人，这是自己主动选择的结果，不是因为别人的规定。另外，孔子曰：“君子有三戒。”少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在德。就是孔子对立志要成为君子的人所做的一些告诫。三件事情，在你年轻的时候啊，血气还没有稳定，这时候要注意到避免美色的诱惑；到了壮年。是血气旺盛的时候啊，也要注意到不要争强好斗。到了老年，血气衰弱，比较缺乏安全感了，就应该要注意不要过于贪财。从这里面我们也可以看得到啊，孔子在讨论人性的时候，是站在一个人的通性，也就是全面性的来看人性。所以，君子也有动物性啊。君子也是血肉之躯啊，所以他也会趋利避害，也会争强斗胜，也会受到美色及财物的诱惑。但是君子会反省，会对这一些保持警惕。虽然看起来人会趋利避害，会争强斗胜，也会受美色及财物的诱惑而为恶。那么人性是否有善有恶呢？孔孟如何来看待人性的善恶？到了孟子啊，孟子对于儒家的人性论就做了相当大的突破了。孟子书里面记载，孟子道性善，言必称尧舜。那么什么叫性善呢？性当然就是指人性啊，人的天性啊。善在这边就指的是道德善。简单的说。就是做应该做的事，善待他人。性善就是说，人性中有一个想要为善的倾向，并且有能够为善的潜力。善待他人，用孔子的话来说，就是仁呐、啊。孔子认为，仁有仁德。当我想要行人的时候，人就跑出来了。所以说我欲人私人至矣。孟子进一步就把孔子的仁德啊扩充为仁义礼智四德，也就是四种善。仁就是仁爱，就是对他人好，善待人类。这个前面讲过了。义就是对正当行为的坚持，也就是对行人的坚持。礼呢，就是与他人互动的一个社会规范，也就是行人的社会规范。智。就是对善恶的判断能力，对于一件事情合于人或者是不合于人的判断，所以我们要为善要行人呐、啊，就必须判断这些事情符不符合仁爱，这就是智；一旦符合叫坚持，这就是义，并且要依照社会规范来进行，这就是理。我们前面不是说过“理门义路吗”嘛？在这边，孟子不但提出了仁义礼智四德啊，而且进一步去追究仁义礼智的根源，就是四端之心呐、啊。孟子说：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。”恻隐之心就是怜悯心、同情心，或者说慈悲心。人之所以有仁爱的行为啊，想要去帮助他人，对他人好。这个基础，它的出发点就是这个恻隐之心，人都有恻隐之心。羞恶之心呢，就是指这个正义感。我们看到别人或者是自己做了不正当的事，就会觉得很可耻、很厌恶，这个就是正义感。所以，我们看电影、看戏剧，有坏人做的恶事，最后遭到恶报，就情不自禁地想要鼓掌。这种正义感。发扬出来啊，会让我们坚持想要做对的事。所以说，修恶之心，义之端也。慈让之心，这个就比较需要解释一下。比如说，大家分吃蛋糕，蛋糕很好吃啊，我就想先抢，但是我也感觉到还有别人呢、啊，知道这个蛋糕不是只有我一个人想吃，别人也想吃啊。一旦这种感觉到他人的存在，别人也跟我一样想吃的这种同理心出现的时候呢，我就愿意和他人分享这个蛋糕，而不是独自吃掉整块蛋糕。这个时候啊，慈让之心就显示出来了，而这个慈让之心就会是理的根源。是非之心就是我们的良心啦、啊，或者是我的良知啦、啊。我们的良心或良知会知道善恶对错。良心就好像是我心里面那个小精灵，每当我做一件对的或者不对的事情，那个小精灵就会来赞赏或者生气。西方哲学家康德啊，就把这个良心比喻成我内心的法庭，他会对我的行为做出一些审判，判决有罪或是无罪。这种判决啊是无法逃避的，也不由自主的。举个例子啊。如果我知道偷东西是不对的，但是我又去偷了别人的东西，这时候良心，也就是我内心的法庭啊，就会去判决说这样做是不对的。我有没有办法去控制我的良心，让他不要对这件事情进行审判，或者让他判决我是对的呢？抱歉，做不到。良心的审判是无法逃避，也不由自主的。而且良心一旦判决有罪啊。良心和正义感，也就是是非之心啊，和羞恶之心就会结合起来，产生内疚、自我谴责，这些都是没有办法控制的，自然而然会发生的。不但如此啊，孟子还认为，事端之心人皆有之，没有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心，人就不是人。这也就是说事端之心在人性之中本来就有的，是人性的一环。但是要注意哦，事端之心不是善哦，只是一个善的开端，只是一点点的感动，稍纵即逝。必须要扩而充之，才能够把善实践出来。孟子说：“凡有事端于我者，知皆扩而充之矣。”若火之使然，泉之使达，所以事端之心只是善的一个小火苗。真正要把善实践出来啊，还是要靠自己的努力。傅佩荣教授就把孔孟的这个思想，性善的思想，总结为“人性向善”四个字。向善的向就代表是一个趋向，一个力量。人如果真诚啊。就会感受到内在有一股力量要求自己来行善，这个力量啊只是潜力，还未必能够真正的发挥，因为人有选择，可以选择真诚呢、啊，真诚的面对人性中向善的力量，或者是不愿意真诚面对这个向善力量，而改以自身利弊得失的计算。如果选择真诚，这个向善力量就会发出来。就会行善，如果选择利弊得失计算呢，就会趋利避害。趋利避害可能为恶，也可能为善，但是就算是为善，也不是因为善而去为善，而是因为有利而为善。这样听起来，人性中是有股向善力量，但是我们又应如何行动，让人间的善能够实现呢？在这里，我们有必要把“善”这个字再说明一下。善指道德善，这个善呢，必须皆由行动来实现。那么善如何实现呢？善就是要让人与人之间能够有一个适当的关系，人与人能够适当的相处，这就是善，就是善的实现了。孟子说：“父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。”这个就是善的实现。那么，如何让人与人之间的关系能够维持适当呢？要适当，就必须考虑到我、你、他三个因素。我就是指我的内心要真诚，你也就是对方啊，要行善就能够与对方沟通，了解对方的期许。他就是他人呢、啊，就是社会啊，要行善也要能够符合社会的规范。我们这边提到我、你、他。这三者还是有顺序的。首先就是我的内心必须要真诚，其次呢要能沟通及了解对方的期许，最后才要考虑要符合他们、符合大家、符合社会的共同规范。要能够做到上述三点呢、啊，人间的善自然就能够实践出来了。以上简单的介绍人性向善的概念。这里说人性向善，为什么不说人性本善呢？《三字经》不是说人之初性本善吗？有关于人性向善，也有一些问题值得进一步讨论。我们说人性向善，为什么不说人性本善呢？《三字经》不是说吗？人之初性本善呐、啊。但是我们说。人性本善，其实有下面几个问题。第一，不符事实。如果说人本来就是善的，本质上是善的，或者本源是善的，那么婴儿生下来就会是善的、啊。但是小孩就是善的吗？小孩如果没有大人的教导，也没有受过教育，长大后就会变成善人吗？这个我怀疑。小孩啊，非常可爱啊，这个没问题啊。但是大家也知道啊，小孩基本上也是很自私、很不讲理、只顾自己的。怎么就会说人天生下来就是善的，本来就是善的呢？第二不容易解释。有些学者为了回避上面的问题啊，就会很费力的去解释。哎呀，那个“信不是你们认为的那个意思啊，他是这个意思；那个“本”也不是你们认为的那个意思，他是那个意思。结果呢？过于复杂的解释，反而造成大家对于孔孟性善思想的不理解或者是错误的理解。其实啊，孔孟性善思想是非常容易了解，也非常容易亲身体验得到的。第三啊，人性贬善，贬低了为善的价值。人要为善，要做善事，要善待他人，是一种选择。这个选择是主动的，而且往往是要付出代价的，要牺牲自己的私利的。牺牲越大，越能显示这个选择为善的道德价值。我们都知道，蜜蜂会毫无选择的帮助同类啊，那是本能，没有道德成分。如果人性是本善的，人做善事帮助同类，就好像蜜蜂会帮助同类那样，只是本能的反应，不是出于选择。那也就没有道德价值啦，也因为上面的几点原因啊，所以我们这边说人性向善，而不说人性本善。因为人性本善只能够作为一种信仰，经不起理性的讨论，也经不起经验的观察。再来，我们说人性向善，为什么不说人性向恶呢？在现实世界上，人也会为了私利而为恶啊。人性中也有嫉妒、贪婪、怨恨这些负面的情绪，使人为恶啊。这个世界上也充满了人类的恶行啊。这说明了人性中也有为恶的成分嘛。但是为什么我们不说人性像恶呢？因为人虽然会为恶，会做伤害别人的坏事，但是人不会因为做坏事而心安理得。一旦真诚的反省，良心会不安。换句话说，为恶的人也未必喜欢为恶，人可能因为经不起诱惑或者意志软弱去做坏事，但是不会因为想做坏事而去做坏事啊。恶人难道希望自己的子女也去为恶吗？但是善人必定希望自己的子女也是善人，所以我们说人性向善，而不说人性向恶。人性向善，可以说孔孟儒学的基石了。我们前面几乎每一讲，归根究底都与人性向善有关。比如说谈到君子坦荡荡，君子坦荡荡的背后是什么？是人性向善呐、啊。谈到为政在人，为什么说为政以德呢？为什么说修己可以安人呢？背后的一句是什么？也是人性向善呐、啊。因为人性向善。所以，我内心就有动力，也有能力，可以与他人和谐相处，可以去做好人、行好事。而且，与人和善相处也会使我自己的身心愉快。这就是人性向善啦、啊。这个向善的人性是每个人都有的，每个人都一样的。在此，我要再次强调，人性向善不是一个理论或者是道德教训，它是一个事实。而且呢。要了解这个事实，有助于我们立身处世啊。让我们从现代人的角度来看一看，人性向善对我们有什么启示呢？首先，人性是否向善这个事情是可以在自己身上体会的、体验的、体证的，不是空谈。其次啊，人固然有向善的力量，但这个力量只是一点点。只有在真诚面对自己的时候，这个力量才会显现出来。再来，人固然在真诚的时候就会感受到内心那股向善的力量，但是我是否要真诚，是否要依照那一点点的善意去行善呢？这个还是要自己的选择。在这里，我用圣经大卫王与乌利亚将军的故事啊。来说明人性向善与选择为善之间的关系。乌利亚是大胃王属下的一个将军，大胃王啊看上了乌利亚的妻子，想占为己有，于是大胃王就动脑筋啊，把这个乌利亚安排到一个危险的战场，让乌利亚战死。哎，大胃王就水到渠成了，顺理成章的把乌利亚的妻子纳为王妃了。事后，大胃王又非常悔恨自己的恶行啊。于是写了一些诗篇，向上帝祷告、忏悔。我们可以想象一下，大卫王在想那条毒计谋害乌利亚的时候，他的良心、他的是非之心有没有告诉他说这是错的呢？这是不对的呢？当然有啊，但是大卫王为了私欲，仍然选择昧着良心做那个坏事。当他在事情过后，在若干年后，大卫王的内心，他的羞恶之心有没有运作，而对这件事情产生羞愧、厌恶、悔恨或是内疚呢？当然有嘛，不然他也不会在诗篇中对上帝提出那么多的忏悔啦。这个故事的心理过程这么的复杂，我们又不是大卫王，为什么我们可以理解这些事情呢？因为大卫王是人呐、啊。和你我一样，都有相同的人性啊，所以人性向善并不是什么复杂的理论呢、啊。善也不只是帮助别人或扶老太太过马路这一类的事啊，能和父母、子女、兄弟、夫妻好好相处，能和长官、部属、朋友甚至陌生人好好相处，这些都是善。善就是和别人好好相处。要想和别人好好相处，内心就要真诚。要能跟对方沟通、了解对方，要能遵从社会的规范。反过来啊，如果有人总是在盘算自己的厉害，也不愿意为对方着想，或无视于社会的规范，那这类的人就比较容易为恶，也不会是君子了、啊。这种人最好就跟他保持距离。人性向善的重点啊，不是在劝人为善。而是从人性面去看人与人如何适当的相处，这就是孔孟性善论对现代人的启示。下次再会。京剧选粹。人之所以易于禽兽者几希，庶民去之，君子存之。人与禽兽的差别其实只有一点点呐、啊，这一点点差别，一般人可能不会很重视，但是君子一定放在心中。为人有己而由人乎哉？仁爱在我心中本来就有，但是要不要去实践它呢？这是一个选择。这个选择必须是由我自己决定的，跟别人没有关系。少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在德。立志要成为君子的人，需要注意三件事情：在年轻的时候，血气还没有稳定。要注意色欲的诱惑。到了壮年，血气正是旺盛的时候，应该要注意不要争强好斗。到了老年，血气衰弱，缺乏安全感，就应该注意不要过于贪财。正是因为人有血肉之躯，心里难免会受到血气的影响而有犯错的可能，所以。君子要特别注意防范。恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。看见别人受苦，心里觉得不忍，这就是恻隐之心。善待他人，就是从恻隐之心发展出来的。得知有人为恶，心里觉得可耻厌恶，这就是羞恶之心。坚持正义就是从羞恶之心发展出来的。尊重他人，想要与他人分享，这就是慈让之心。礼敬他人就是从慈让之心发展出来的。遇到事情，内心会分辨善恶，这就是是非之心。道德判断的智慧，就是从是非之心发展出来的。恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心，这四种善端，在我心中本来就有，也是我想要行善，也有能力行善的保证。至于是否真的能行善，还是要看个人的选择，因为行善与自私自利，往往是有冲突的。